0: Agora são 3 horas e 31 minutos, estamos de volta, que tarde maravilhosa junto com você. Um abraço muito especial, muito obrigado pelo seu carinho, pela sintonia. Estamos ao vivo aqui na sua rádio Emboabas. Mais informação, são as ondas da 92,7 FM. De Olho no Calendário, hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Está na hora de conferir mais uma edição do nosso Em Foco, para saber o que está em alta aqui em São João Del Rey, Santa Cruz de Minas, Tiradentes e toda a nossa região. Inclusive, eu quero começar com um recado importante para você, papai, mamãe, pessoa responsável, porque o prazo para a renovação de matrícula para a rede municipal de ensino termina amanhã, na sexta-feira. E para você fazer o procedimento, os responsáveis de alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental devem procurar as escolas. A renovação é necessária para garantir a vaga do estudante na escola em que já está matriculado para 2023 e assegurar que esteja próximo da sua casa de acordo com o zoneamento escolar. É importante atualizar os telefones de contato e o endereço durante a renovação. Então, o prazo final para a renovação de matrícula na rede municipal de São João Del Rey termina amanhã, sexta-feira. 3 horas e 33 minutos. Olá, Vanessa Rezende. Boa tarde para você.
1: Oi, Leonardo. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes que estão nos acompanhando na 92,7. Olha hoje o Enfoco com entrevistada ao vivo aqui nos nossos estúdios, porque a Secretaria Municipal de Saúde de São João del-Rei, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento, vai promover no dia 15 de outubro, essa semana que vem, uma ação de grande importância para a saúde pública. É um dia D de testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C. Além de ser um momento para zelar pela própria saúde, né, gente? e uma oportunidade para adquirir conhecimento sobre o assunto e, quem sabe, até tirar dúvidas. Quem conversa com a gente hoje ao vivo aqui nos estúdios é a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Catiúcia Carolina Canaã. Catiúcia, muito boa tarde para você. Obrigada aqui pela sua participação no programa Em Foco. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Vanusa. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da Rádio Emboabas.
0: Boa tarde.
2: Catia, olha como nós falamos na abertura, nós temos um dia
1: D para a realização de testes rápidos para HIV, sífilis, além de hepatites B e C. Explica para a gente o objetivo dessa iniciativa, principalmente de se fazer um dia D para a realização desses testes.
2: Então, Vanusa, o dia nacional do combate à sífilis e à sífilis congênita é o dia 19 de outubro. Então, nós aqui em São João del Rei, iremos fazer uma campanha no dia 15 de outubro, que será sábado, das 9 às 12 horas, para realizar testagem. Testagem rápida, gente. O resultado sai em até 20 minutos, contra sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. O foco é sífilis porque o número a nível de Brasil vem aumentando de forma significativa. E em São João del Rei, é uma grande preocupação. Porque o que, que acontece, o Vanusa, em São João del Rei de janeiro a agosto, foram 60 casos notificados de sífilis. Fora aqueles casos que são subnotificados, que não chega até nós da vigilância epidemiológica. Gestantes de janeiro a agosto, seis casos. E sífilis congênita, que é aquela sífilis né, que a mãe, quando está grávida, passa para o bebê, dois casos. E a sífilis é uma doença muito grave, que pode levar a óbito. E ela tem tratamento. O tratamento precoce gera a cura, né? É uma doença grave, né? Que sofre em estágios, mas se detectada precocemente, e esse é o nosso objetivo, principalmente nesse dia D, seria evitar essas complicações e o óbito que essa doença pode ocasionar.
0: Agora são 3 horas e 35 minutos. Ô, Catiúcio, eu vou até aproveitar, então, que você entrou nessa questão dos números. Nós temos outros dados também sobre HIV, sobre hepatite, sobre a incidência e até uma curiosidade, faixa etária. Você tem alguma principal aqui na cidade?
2: Adolescentes. Eu vou falar no caso específico de sífilis, né? Embora essas ISTs, né, que a gente denomina como infecções sexualmente transmissíveis. Porque a principal forma de transmissão é a via sexual sem proteção. Tem outros meios de transmissão? Tem. Que seria compartilhar seringas e agulhas, né? Através de, de tatuagens, piercings em locais, né? Que não utilizam esses produtos é, descartáveis, com segurança. Mas, principalmente, devido à relação sexual desprotegida. E quando eu falo relação sexual, gente, inclui sexo anal e sexo oral. Então, principalmente em adolescentes, são os casos de mais notificação, principalmente de sífilis. E a grande preocupação, gente, a mãe pode passar durante a gestação para o bebê e pode ocasionar sequela. Esses dois casos de sífilis congênita que eu disse, são dois recém-nascidos, dois bebês, que a mãe teve sífilis, não tratou e esses bebês ficaram com sequelas permanentes. Pode levar à surdez, cegueira, malformação e até o aborto.
1: Aproveitando para continuar falando desses números, nós temos aí uns números... Em quantos casos, em média, são registrados
2: por ano aqui na cidade? Então, eu assumi a vigilância epidemiológica em 2022. Nós temos esses dados lá. Mas estou fazendo com base de janeiro a agosto. Uhum. Tá? Então, por mas... ano... O que, que acontece, Vanusa? Durante a pandemia focou-se em Covid. Hum. Então essa subnotificação realmente ficou aí omitida, né? É,
1: eu reforcei essa pergunta do ano para a gente é, ter uma um comparativo um mesmo, comparativo, né? né? Para é. saber o, se, se em 2022 a gente está com mais casos aí mesmo da doença.
2: Então essa fonte eu tenho sim, mas eu uhum. preciso acessar os sistemas de informações lá na vigilância epidemiológica. Eu posso estar até passando posteriormente. Sim. Mas eu acredito como eu disse a vocês, que estavam subnotificadas, que voltou-se tudo para a Covid. Uhum. Então, agora é que realmente os profissionais e as pessoas estão atentando para essas outras doenças, que também são problemas problema em saúde pública. Mas, de qualquer forma, já é um número alto, né? É muito alto. Imagina, de janeiro a agosto de 2022, 60 casos notificados de sífilis. Uma doença que ela é grave. E que tem tratamento, né? E tem tratamento.
0: 3 horas e 38 minutos, a gente continua a nossa conversa aqui no nosso Em Foco. Agora, você voltando a falar sobre esse dia D que nós vamos ter. Qual que é a importância de se fazer esse teste e um diagnóstico precoce ajuda no tratamento da doença?
2: Então, o tratamento precoce, tanto das hepatites virais, igual no caso, hepatite B, hepatite C, AIDS e sífilis, salva vidas, tem a chance de controlar ou de curar a doença. Então, nesse dia, nós estamos planejando fazer um movimento aqui na área central com orientações, esclarecimentos de dúvidas e algumas unidades básicas de saúde estarão abertas com os kits dos testes para realizarem. Não precisa ter prescrição médica para realizar esse teste rápido. E é super simples. É, é igual verificar a glicose. É uma um perforadinha no dedo uma gotinha ali de sangue que vai no teste, aguarda cerca de 20 minutos e tem o um resultado. A partir do resultado, vai ter um profissional médico, né? Que vai aí avaliar a conduta, o tipo de medicação que já vai estar introduzindo para esse paciente caso positivo. Mas é muito simples. E em São João del Rey, gente, todas as unidades básicas de saúde, todos os postos, têm esses testes disponíveis. E não é burocrático vai chegar, vai fazer uma triagem com o enfermeiro, ele vai avaliar essa questão de fazer ou não o teste e simplesmente fazer o teste.
1: E, inclusive, você falou sobre essa questão de se o diagnóstico for positivo, né? Qual que é o encaminhamento depois para o paciente?
2: Então, as UBSs, que é que tem o CTA também, que é o Centro de hum. Testagem, Aconselhamento e Referência, mas as unidades básicas de saúde, elas têm referência e protocolo no tratamento dessas ESTs também. Então vai ser acompanhado pelo médico, vão se realizando exames mensais para verificar se aquela medicação está sendo eficaz ou não. Então é simples, né? Eu falo que é simples desde que as pessoas façam suas partes, né? Sim.
0: Muito bom. Algumas explicações aqui muito importantes para nós aqui agora no nosso em foco E para a gente continuar, tem muitas pessoas falando sobre esses exames que elas têm um certo receio de fazê-lo. Inclusive por medo de preconceito. Mas tem sigilo nesses exames?
2: Tem sigilo, gente. Isso aí é direito e dever do profissional também, manter o sigilo. Então, tanto que nesse dia, no centro, na área central, nós estaremos fazendo um acolhimento. Os testes vão fazer, ser feitos nas unidades básicas de saúde, justamente porque vai ser acolhido pelo profissional que está capacitado. Uhum. Ninguém vai precisar saber se positivou ou não. Só que tem que ficar claro que o parceiro tem que ser tratado. Se uma dessas doenças, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, se forem diagnosticadas, será realizada uma triagem e esse parceiro tem que ser tratado também. Mas tudo com acompanhamento do médico, do enfermeiro, do psicólogo e em sigilo.
1: Maravilha, pessoal. É Importante a gente estar tá falando e reforçando, né, sobre essa questão, porque a gente está falando de algo que é do SUS, que é gratuito, né? É
2: gratuito, é gratuito. Esses testes são oferecidos pelo Ministério da Saúde. Então, assim, não precisa pagar nada, gente. E a sífilis, né principalmente a sífilis, que é o nosso principal objetivo, ela vem muitas das vezes de forma despercebida, porque ela vem em fases, né? É uma bactéria que causa a sífilis, porque às vezes as pessoas acham assim, eu não tenho sintoma nenhum, então uhum. eu não tenho nada. No caso da sífilis em específico, ela tem três fases. A fase inicial dela, né, a partir do, do momento do contato ali com essa bactéria, por essas vias que eu disse, a pessoa pode desenvolver de 10 a 90 dias. Às vezes vai aparecer uma feridinha, principalmente mulher. Às vezes ela não vai se atentar com essa feridinha que dá na região ali da, da genitália, na camada interna, passa despercebido, porque é uma feridinha que não dói, não coça, não sangra, não incomoda. Essa feridinha depois ela vai lá e desaparece. É, a pessoa ainda está com a bactéria, está transmitindo. Daí a importância desses exames. Porque nem todas as infecções sexualmente transmissíveis vai ter algum sinal clínico, vai demonstrar, ó, oh, eu estou doente. Pode ser que esse momento do sinal clínico seja já uma fase mais grave da doença. A sífilis, a sífilis tardia, que a gente fala, ou a terciária. A pessoa pode descobrir com 30, 40 anos após. Aí já vai estar mais grave porque vai atingir o que? Região do cérebro, do coração, causando complicações cardíacas, dos ossos.
1: É, Inclusive tem um ouvinte perguntando aqui pra gente se quem tem sífilis pode ser doador de sangue se já fez o tratamento.
2: Se já fez o tratamento e controle, porque após o, contro o tratamento tem o controle. Aí pode doar o sangue sim.
1: Tá certo, obrigada aí pela... Participação do nosso amigo ouvinte, né? O Leonardo interagindo aqui com a gente durante a entrevista.
0: Exatamente, porque nós temos transmissão ao vivo pelo nosso facebook.com barra emboabas também, lá no nosso canal do YouTube. Então, para você nos acompanhar em imagem, som, tudo completo, você pode ficar à vontade no arroba Rádio Emboabas. Agora, Vanusa, a gente podia aproveitar essa ocasião para a gente falar sobre outras campanhas que estão em andamento também.
1: É importante, inclusive a gente teve a prorrogação mais uma vez na Catiúcia da campanha de multivacinação e contra pólio, porque infelizmente a gente não atingiu os números ideais. Na verdade, estamos longe de atingir os números ideais, né Catiúcia?
2: Com certeza, né? O nosso o último índice aqui que nós avaliamos foi dia 30 de setembro, agora recente. Uhum. Cobertura contra a poliomielite em São João, gente, está baixíssima, 51,0.8. Está muito baixa. Então, o nosso objetivo seria maior que 95%. Nós, profissionais da saúde, né, durante esses meses, a gente fez várias campanhas, inclusive no Pátio do Matozinhos, sábado, domingo, para facilitar o acesso né, àquelas pessoas que trabalham para levar seus filhos, mas a adesão está muito baixa. A cobertura nessa faixa etária que contra a poliomielite de 1 a 4 anos tem uma população estimada de 3.714 crianças. E no momento, apenas 1.897 crianças vacinadas. Então, corre-se o risco de reintrodução do vírus contra a poliomielite no Brasil, que é uma doença também gravíssima, que pode ocasionar sequelas irreversíveis, inclusive também a morte.
0: Ô, Catius, então é até interessante para a gente relembrar o que, que é a poliomielite, porque às vezes a gente acompanha nas redes sociais, até nos meios de comunicação, tanto se fala sobre a vacina, mas muitas pessoas não conhecem a doença.
2: Exatamente, porque o último caso aqui no Brasil foi em 1889, tanto que desde 1990 não tem nenhum caso de poliomielite, né? Ele é causada por um vírus. Pode ser transmissível através é, de vias respiratórias, né? Ser contato com secreção, com muco. Através de contato também, que a gente fala oral fecal, que seria com a fezes, água contaminada. E é uma doença muito grave porque ela pode também alojar a nível do sistema nervoso central o vírus, né? O que causa o quê? Paralisia total ou parcial das pernas, que são os membros inferiores. Se atingir sistema nervoso responsável pela respiração e pela deglutição que eu engoli, pode levar ao óbito.
1: Ô, oh, você chegou mais uma pergunta aqui do, do nosso amigo ouvinte. Uhum. É, se você sabe nos informar quantos casos de HIV teve ah, este ano, até o momento, na região. Tem essa da região ou,
2: ou é só de São João del Rey mesmo, Catiucia? Então, Vanusa, como eu disse aqui, esses dados nós temos sim a nível de vigilância epidemiológica. Uhum. E como o nosso objetivo realmente é campanha contra sífilis, né, mas ampliando para essas outras ISTs, eu vou publicar no Instagram da Vigilância Sim. Epidemiológica aqui de São João Del Rey e divulgo para as rádios, tá, esses índices também de hepatite B, hepatite C e AIDS aqui em São João Del Rey, tá, Perfeito. eu vou pegar uma estimativa de 2022 e 2021, lembra, levando em consideração que 2021, né, aconteceu dessas subnotificações que eu falei, devido ao foco na pandemia do Covid. Certo.
0: 3 horas e 47 minutos, encaminhamos agora para o final da nossa entrevista, mas o Catiúcia, gostaria que você reforçasse para a gente sobre a disponibilidade de vacinas. A gente encontra nos postos?
2: Oh, todas as unidades básicas de saúde aqui de São João del Rei têm vacinas. Vacinas contra a Covid, tá? Essas vacinas de rotina, inclusive a hepatite B, que nós falamos, né? tem a vacinação, que essas outras não têm, né, sífilis não tem, AIDS não tem, mas hepatite B tem a vacina disponível, então cabe cada um fazer a sua parte, porque é mais fácil prevenir do que deixar a doença se instalar, porque aí o tratamento, né, torna-se muito mais minucioso.
1: Ótimo, então, já agradecendo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Catilce Carolina Canaã, você para a gente se despedir, eu gostaria que você reforçasse, então, como será esse dia D, a data e os locais aí para o pessoal.
2: Então, nosso dia D, dia de testagem contra sífilis, HIV, AIDS, hepatite B, hepatite C, vai ser na área central um acolhimento e retirada de dúvidas, né, esclarecimento de dúvidas, mas as unidades básicas de saúde, os postos de saúde do Tejuco, Bom Pastor, Matozinhos Bom Fim, Dom Lucas, lá no Rio das Mortes, São Geraldo e Colônia do Marçal, estarão realizando os testes, não precisa ter o encaminhamento médico. E fiquem tranquilos, gente, quanto ao sigilo profissional, são profissionais capacitados.
0: Perfeito, mais alguma colocação?
2: Não agradeço desde já a oportunidade. Até então, esclarecimento de dúvidas também pelo telefone 379-1561, que é o da Vigilância Epidemiológica. Tem o um Instagram também, que é Vigilância Epidemiológica São João Del Rei. Tá? Estarei fazendo e verificando esses quantitativos aqui em São João. Mas vamos todos nos envolver, né, gente? Prevenção está aí, é de graça, cada um fazendo a sua parte.
0: Exatamente. Muito bem explicado e esclarecido aqui para nós. Conversamos com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de São João Del Rey, Catiúcia Carolina Canaã. Catiúcia, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e disponibilidade. Até uma próxima.
2: Eu quem agradeço, viu? Boa tarde.
0: Boa tarde. Conferimos o nosso Em Foco. Lembrando que essa entrevista fica disponível para você em podcast lá no nosso site emboabas.com e, claro, agora em imagens também nas redes sociais pelo arroba rádio emboabas. 3h50. Oh, <music> oh,